0: Estudio de Apocalipsis, 28 de enero del 2024. Toman decisiones, ¿no? Tomas decisiones de repente en decir, hay cosas que tengo que solucionar, eh, sacar adelante y después vienen los demás, lo que puede esperar, ¿no? Y entonces así vas viviendo la vida, ¿no? Poco a poco. Y entonces se te va olvidando por qué, ¿no? Te voy a poner con un ejemplo todo romanticón. Llegas a tu casa y se te olvida por qué te casaste. ¿No? Y entonces, te aseguro que no llegas y dices, ¡ay! Así como el día de, de cuando ya te ibas a casar, cuando le ibas a pedir matrimonio y esas cosas que dices, no, y ¡Cuánto la amo! ¿No? Y entonces, ¡wow! Te imaginas así como que la mujer más hermosa del universo ¿no? y entonces no, no importa nada, yo doy la vida ahí ¿no? estás acá todo ilusionado ¿no? y tienes el porqué, ¿no? y estás ahí viviéndolo, ya que pasó ¿no? ya que estás en lo inmediato y que ya te dijo que sí y ahora tienes que sacar la, el, 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 el agua del bote ¿no? llegas a tu casa y estás ahí no estás en el porqué. no estás ahí ay, es que es hermosa. ¿no? Casi casi estás en... Pues, es que, ¿para qué le ando diciendo? <risa> Entonces en la parte del arrepentimiento, así. ¿Para qué me dices que sí? ¿No? O sea, porque tienes que sacar las cosas de lo inmediato. Y se te olvidó el por qué. ¿Sí? Y se te olvidó. Y la iglesia, en este mundo, muchas veces como estamos ahí, en la cotidianidad y estamos ahí en el hacer y estamos ahí en todas estas situaciones que pasan día a día, se nos olvida el por qué. Sí, se nos olvida lo importante. Y este capítulo 12 a mí me fascina porque es un hermoso recordatorio por medio de una imagen del por qué. Del por qué Dios nos hizo del por qué Dios tiene una iglesia y del por qué Dios triunfa ¿no? y vamos a tratar de ir viendo esta imagen hermosa esta parte hermosa del capítulo 12 y lo que anhelo es que ustedes lo guarden en su memoria guarden esta imagen como una como, ¿a cuántos de ustedes les gustan las películas? ¿Tienen alguna, alguna escena así como la más favorita de sus películas? Las románticas. Por ejemplo, yo me acuerdo de una escena de una película que... No es de mis favoritas, pero me acuerdo mucho de esa escena. Eh, de, de una película que se llama La vida es bella, ¿no? En donde el papá mete al hijo ahí como... No sé a dónde lo mete, un bote de basura, no sé qué era. El hijo nada más está viendo, ve por la rejita... Y al papá lo están casi, casi ya matando y el papá camina ahí derecho y que está jugando y saluda y se va. Y dices, wow, qué escena. Pero el hijo está viendo este, al papá que está llevando a cabo como que es estar cuidando que el hijo siga pensando que está en un juego, ¿no? Y que no lo vea morir. Nosotros lo sabemos, ¿no? Y se nos queda lo que está ocurriendo ahí, esa escena, se nos queda así como que, wow, qué... ¿Qué, ¿Qué nos dice? Ah, qué amor del papá, cómo lo cuidó, cómo hasta el final le hizo ver que era un juego, ¿no? para que no se espantara, el niño no sufrió, pensando que su papá ya lo iban a matar. O sea, te queda toda esa idea en una escena. Lo que vamos a ver aquí es muy parecido. Y anhelo que lo guarden en su corazón así, como algo hermoso que nos dice cosas vitales para nuestra vida hoy sí. vamos versículo 1 del capítulo 12 apareció en el cielo una gran señal y me gusta mucho eso ¿cuántos de aquí usan señales? ¿cuántos? Es algo que no necesitamos. ¿Para qué nos sirve la señal? ¿A un lado? Bueno, bueno. Tú llegas a algún lado y tal vez no sabes dónde están los baños. Y antes de... Ahí dice... Y hasta sabes la señal del baño, ¿no? Dice, ah, y tú llegas a los dos baños y después buscas otra señal. ¿Qué señal? Ah, se ve de mujer, se ve de hombre. Ah, ¿tú vas a dónde? A donde te toca, ¿no? Pero estás yéndote a través de señales. No, las señales nos ayudan a ¿eh? entonces orientarnos. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora tenemos aquí una señal. Grande hermosa, dice apareció en el cielo una gran señal, en otras, en otras eh, eh, traducciones dice una señal maravillosa, entonces una señal maravillosa en tanto que su función es orientarnos, esa señal, una señal maravillosa nos va a superorientar no en donde nos encontremos, por eso esto que vamos a ver ahorita es una señal para nosotros para orientarnos como iglesia y vamos a ver qué tipo de orientación nos va a dar esta señal maravillosa. ¿Sale? ¿Están listos? Ahora, necesito mucha de su imaginación. Por favor, mucha de su imaginación. ¿A cuánto les gusta la poesía? ¿Les gusta la poesía? ¡Qué bueno! Así que, por favor, esto es imaginación para que vean la belleza de lo que va a ocurrir aquí. Dice... La señal es la siguiente. Una mujer vestida del sol. ¡Qué belleza! ¿Cómo se imagina una, una mujer vestida del sol? A ver, vamos a... Cuando el cliente dice, una mujer vestida de piel... ¿Cuál es la piel más cara que hay? piel de cocodrilo? No sé. <risa> o de... Ah, creo que no tengo caché de rico. <risa> no tengo ejemplos de esas cosas. Iba a decir de, 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 de borrega, pero no. Está feroz. ¿Eh? De mink. No sé qué es eso. Pero cuando alguien se pone algo sobre sí mismo, de algo, o sea, si te pones... Este, la piel de búfalo. No sé si existan esas cosas, pero te, te vas vestida con tu no, no de vestimenta. Ya se dieron cuenta que no sé, verdad. Te pones tu cosa esa larga que se pone ¿cómo se llama? El abrigo, un abrigo carísimo de de oso polar, ¿no? Carísimo. ¿Por qué? Pero es de oso polar y ¿pero qué se lo ponen de oso polar y es carísimo? Porque pocos se pueden vestir de eso. ¿Qué tiene que ocurrir? para que una mujer se vista de oso polar. Mi ejemplo, todo chaval, de mink. No sé qué es el mink, pero... ajá, ¿Qué necesita eso? Todo un trabajo para que bajaran eso, lo hicieran qué, vestido, y entonces ya tú lo lucieras. Aquí no está diciendo que una mujer está vestida de qué. ¿Qué significa eso? Una mujer vestida de sol el sol tuvo que hacer, tuvo que haber sido casado, en primer lugar, segundo lugar, que tuvo que haber sido confeccionado a la medida de quién, de la mujer, y tercer lugar, que la mujer se lo puso. Nada más, fíjate, en esa impresionante belleza. Obviamente estamos en la imaginación, no se lo tomen literal, ¿no? <risa> Porque nos quiere decir algo esto. ¿Qué significa? Que esa mujer es más importante que qué. Que el mismo sol. Que tiene un poder tan grande que puede dominar a quién. Al sol mismo. Eso parece loco para nosotros, ¿no? Porque ¿quién puede dominar al sol? Porque parece que el sol es lo que, el que domina todo absolutamente. De hecho, los mismos hombres y las mismas religiones han puesto la, al, al Dios, sol. ¿Te das cuenta? Y de repente esta parte del apocalipsis nos está diciendo que, que el sol sirve a quién? A la mujer. Qué impresionante. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos, sigamos. Una mujer vestida del sol. Ve lo que sigue. Con la luna debajo de sus pies. ¿Qué usas debajo de tus pies? Aquello que es digno de ser qué. Pisoteado. ¿Por qué no usas tus pies descalzos? Porque hay que cuidarlos. Porque no sabes dónde vas a ¿Qué vas a, este, a pisar? ¿no? ¿Qué es lo que pones bajo los pies todo el tiempo? Algo que es, sin mucho otra vez, valor, por decirlo así. Algo que puedes echar a perder, no, por decirlo de una forma. Algo que no es lo más importante. ¿Cuántos de ustedes, ustedes se quieren vestir con su no sé si los han regañado, a mí alguna vez me regañaron no tires la toalla pues yo la tiraba y le decía así para escármelo los pies no, que no sé qué ah bueno ya no lo agré, nunca más en la vida ¿por qué? porque eso ¿qué significa? es algo que puedes tú pisotear, que está por debajo de ti ¿sí? y ¿quién tenía aquí esta mujer por debajo de ella? ¡Qué impresionante! ¿Qué nos está diciendo? ¿Te acuerdas de nuestra historia? Existe, ha sido las pirámides, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. ¿Y quiénes eran los portentos? El sol y la luna completamente. ¿Y quiénes eran los que servían al sol y la luna? Los hombres. ¿no? Y aquí tenemos a una mujer que es humano, ¿no?, Hombres, lo quieres ver así, en el sentido de humano, que es capaz de vestirse de qué, de sol y de tener a quién, a la. Bueno, más o menos. Entonces, ah. entonces ya tenemos aquí este momento... luna y las estrellas que tú formaste no, nada más le faltó aquí el sol, en su poesía ¿No? la luna y las estrellas que tú formaste ve lo que piensa el salmista digo ¿qué es la mujer? o ¿qué es en este caso? usa el, en su poesía el salmista ¿qué es el hombre? ¿qué es el humano? ¿qué es el humano? para que tengas de él memoria. O sea, yo veo la luna, yo veo el sol, veo las estrellas, veo su magnificencia, veo su hermosura, veo su belleza, veo su poder. Y me pregunto, ¿qué somos? ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que tú, Dios, que creó la luna, las estrellas, el sol, para que tú, Dios, tengas de él memoria, para que te acuerdes de él. Ve lo que sigue diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas el memoria y el hijo del hombre para que lo visites? le has hecho poco menor que los ángeles, todavía es menor, todavía hay seres más grandes, ¿como quiénes? como los ángeles ¿los hiciste menor que quiénes? que los ángeles ¿los hiciste tan tan hombres? ¿no? lo has hecho poco menor que los ángeles pero ve este punto ¿y lo coronaste de qué? De gloria y de honra. ¿Te acuerdas de la mujer que vimos en Apocalipsis? ¿De quién está hablando la mujer que vimos en Apocalipsis? Está hablando del ser humano. ¿Por qué Dios creó al hombre? Yo, y aquí otra vez es algo que Dios quiere que lo tengamos bien claro. Cuando tú volteas a ver la humanidad, no sé, a mí me. Yo. A mí, a mí de repente me cuesta trabajo estar en las fiestas, ¿no? donde hay muchas personas y cuando saben que estoy ahí tal vez, ¿no? Entonces me quedo. Pero me gusta ir a, a las plazas, a los no a no no las plazas comerciales, sino a las plazas, a los centros de, las, de los lugarcitos, ¿no? Y ver a las personas. Y los veo y digo, qué interesantes somos o qué raros somos. O a veces digo, qué chistosos estamos. ¿No? Sí, sí te has visto. O sea, sí, no sé. Bueno, yo sé que soy chistoso. Pero has visto al ser humano y dices: Qué raros estamos. ¿No? Y la pregunta es siempre: ¿Por qué Dios nos hizo? Y la respuesta es: Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué nos coronó de gloria y de honra? Porque Dios hizo al hombre para qué. Para que fuésemos en Cristo santos y sin mancha. Dios hizo al hombre a esto que tú ves, a los que tú ves allá cuando sales a la calle, a los que ves en el trabajo, a toda esa humanidad que ves. Dios los hizo para él. No hizo a las estrellas para él. No hizo a los sal, al, al sol para él. No hizo a la luna para él. No hizo el perrito para él. Son de él, obviamente. Pero no para él. ¿Hizo al hombre para quién? Para él. Desde Adán, ¿no? Eva, hasta el último de la humanidad, tiene una característica hermosa para nosotros. La característica es que todo ese ser humano que tú ves... Dios lo creó para que tuvieran relación con Él solamente a través de quién? De Cristo. ¿Solamente por ser hombres? No. Para que a través de Cristo tuvieran una relación con Él. ¿Si ¿Sí queda claro este primer punto? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para el que lo visites? Lo has hecho poco mejor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿te acuerdas de la mujer? Debajo de sus pies, ¿a quién tenía? A la luna, señoreaba sobre las, todas las cosas, ¿sobre quién señoreó? Sobre el sol, ¿no? Lo pusiste debajo después, ovejas y guayas, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Vamos a Apocalipsis. Entonces ya tenemos esta primera imagen, ¿no? La mujer que nos está mostrando la belleza de esa creación que Dios ha hecho, ¿no? A la humanidad, ¿no? Y que tiene una superioridad que la demás creación, que el sol, que la luna y que las estrellas porque Dios le ha coronado de gloria y de Honra al ser humano en general. ¿Sí? Así que cuando tú vayas en la calle, tú mira al ser humano y mira cómo Dios hizo al ser humano para él. Es impresionante. Fue lo que sigue diciendo después. Esta mujer dice y estando en cinta, y esta parte también me encanta, y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Yo, eh, bueno, creo que ahorita ya se ha mitigado un poquito más, pero anteriormente, antes de las cesáreas y todo eso, había la mujer en cinta, era el lugar en donde... Era, se mostraba como lo más bello, pero también lo más débil, ¿no? En donde la mujer básicamente estaba a punto de morir, ¿no? Con dolores de parto, lo más impresionante. Y pues, si simplemente no podía dar a luz, pues, ¿qué pasaba? Y era muy común antes que moría siempre la mamá y el hijo, ¿no? Y después vino lo de la cesárea, entonces ya sé, y hay medicamentos, y ya te pueden quitar muchos dolores y todo eso. Pero el tema del alumbramiento tenía que ver con un tema de dolores de, de, de parto. De hecho, a Eva, ¿te acuerdas cuál, qué fue lo que se le dijo cuando pecó? Se te multiplicarán. No es que no iba a tener dolores de parto, ¿no? sino que qué se te multiplicarán los dolores del parto. Va a ser algo muy duro para tu vida. ¿Qué nos está mostrando esto en el sentido de tener a, a, a la mujer, Eva?, como el símbolo de la humanidad. ¿Qué pasó con él, con, 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 con la humanidad? En Eva y en Adán. Pecaron, ¿no? Por cuanto ellos pecaron, todos pecamos. Y entonces fuimos destruidos de la gloria de Dios. ¿Y qué era lo que esperábamos? ¿Que naciera quién? ¿Te acuerdas en Isaías que lo estuvimos bien aquí? Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Mientras tanto, ¿de dónde iba a nacer ese niño? ¿Iba a ser extraterrestre? ¿Iba a venir por medio de quién? Del ser humano. En este caso, ¿por medio de quién vino? De María. Obviamente, por una mujer, el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. ¿De dónde salió el Mesías? De la humanidad. ¿Por qué el, el, eh, ¿por qué el Hijo de Dios es hombre? Se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Porque nació de la estirpe de quién? De Adán. ¿Sí? ¿Y de dónde todos? Venimos. ¿De dónde viene? La humanidad. Antes de que naciera ese Mesías, ¿qué había en la humanidad? Dolores de parto. Había una necesidad. ¿De qué? De que ese Mesías naciera, y naciera, y naciera, y naciera. Y la humanidad estaba con dolores impresionantes. ¿Antes de quién? Del nacimiento del Mesías. ¿Sí queda claro esa imagen? Tenemos entonces a la mujer que estaba en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hasta aquí vamos bien con la primera imagen que estamos, que estamos viendo o con la primera señal. ¿Cuál es la primera señal? Que el ser humano es lo que Dios creó para tener una relación con él eternamente, en Cristo Jesús. Pero no iba a tener una relación con Él como en santidad y sin mancha eh, en Cristo Jesús, sin Cristo. Antes de Cristo, ¿qué había? Dolores de parto. Eh, la, eh, la humanidad estaba encinta. ¿Sí va quedando claro? Guárdalo muy bien. Guárdalo muy bien, por favor. Antes de Cristo, la humanidad vivía con esos dolores de parto. ¿Sí? Porque estaba esperando un hijo. ¿Cuál hijo? Aquel que lo iba a qué? A redimir. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien en la primera imagen que tenemos? ¿Sí o no? Siguiente imagen. También apareció otra señal en el cielo. Ya vimos la primera señal. ¿Sí les quedó clara la primera señal? Por favor, digan que sí. Si no, regresamos. Nah. Segunda señal. También apareció otra señal. Esta señal también nos va a orientar. ¿Sí? Para entender por qué la mujer estaba en cinta y tenía dolores de parto. ¿No? Está a punto de morir. El pecado es lo que hizo eso con la humanidad antes de Cristo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Te das cuenta cómo aquí lo ponen como un animal que ni siquiera se contabiliza como un animal real, sino como un animal mitológico, el dragón? No, pero es un animal, no es un ser humano, pero tampoco es un animal de, dentro de la creación de Dios. Es que es un ser mitológico. Y aparte lo pone escarlata, y el escarlata dentro del apocalipsis tiene que ver con sangre, tiene que ver con dolor, tiene que ver con muerte, con destrucción. ¿Sí? Entonces, aquí un gran dragón escarlata, lo pone como grande, ¿no? Este gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas, mucho conocimiento, y diez cuernos, mucho poder, y en su cabeza siete diademas. Se puso, él mismo no fue coronado, sino él mismo se había puesto, se había coronado como rey del universo. Ve lo que sigue diciendo después y vemos su accionar, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vemos el, el accionar de este dragón, es un dragón que viene a qué? A destruir. ¿Sí? Y entonces, ¿qué, ¿qué hace? No toma las estrellas y las pone una corona, sino que las arranca y las arroja hacia dónde? Hacia la tierra. Y cuando las arroja, las arroja como cuando tú arrojas algo enojado para que donde lo arrojes quede la marca de que te enojaste. ¿No? o cuando le arrojas la chancla al niño le das para que ahí donde quede la marca que hubo castigo ¿no? entonces los arroja el, el dragón y ve lo que sigue diciendo versículo bueno y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan, proco, tan pronto como naciese y entonces tenemos aquí esa señal un dragón que viene para matar, para gustar, para destruir, pero de, está destruyendo la creación, pero se pone frente a quién? Frente a la mujer que está en cinta esperando a quién? A ese hijo, ¿para qué? Para destruirlo, para matarlo. ¿Te imaginas eso? O sea, imagínate, mujer, que estás en el IMSS, <risa> esperando que te saquen al bebé, no y lo que, lo que te dicen es que el que te va a hacer la cirugía quiere matar a tu hijo y tienes dolores de parto no Eres, estás en el momento más débil de tu feminidad ¿no? Y, ¿y qué haces? ¿cómo te escapas? porque hay una amenaza directa completa sobre ti tenemos las dos señales la primera señal la mujer, la humanidad, que Dios creó para su gloria y para su honra, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Solamente en quién? En Cristo. El en Cristo es lo que nos da la completa eh, distinción, ¿no? El que nos da la realidad de ser santos y sin mancha delante de quién. De Dios. Y entonces Cristo iba a nacer en dónde. En este mundo. Y ese dragón quiso, ¿qué? Destruir al único que podía hacernos santos y sin mancha delante de quién de Dios mismo y entonces la humanidad está ahí y el dragón está frente a él ¿no? el destructor está frente a él para recibir a ese bebé a ese hijo que iba a traer esta, esta salvación para destruirlo ¿Te, ¿te acuerdas de que eso estuvo a punto de suceder en el nacimiento de Jesús? ¿te acuerdas o no te acuerdas? a ver ¿Qué te acuerdas, Ala? Echenos el chisme. Fuerte, fuerte. Ah, dices que sí, nada más porque quedar bien, vea. Nada, no es cierto. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? se acuerdan de esa parte? En donde Herodes hasta se... Si hay una celebración, ¿no? Algo así. ¿O no? Ya, ya ni sé. Pero Herodes mandó a matar a los, a, a los hijos de los judíos que estaban por ahí. Y Jesús y María y José, como fueron... Eh, fueron avisados, ¿no? Se fueron. Entonces, ahí tenemos... No, la realidad de lo que el enemigo quiso hacer con este niño, ¿no? Otra vez nos está contando Apocalipsis, la historia que no se nos debe de olvidar nunca. Y entonces, ¿qué pasó con este niño? Creció, comenzó su ministerio, ¿qué más pasó con este niño? Cumplió su misión, ¿y cuál fue su misión? Murió en la cruz. Que, y parecía ahí que, Dios, que que el enemigo o que el dragón había que completamente hecho su plan, que era matar al niño. Pero no entendía, o no entendía el dragón, que, el, que ese era el plan de Dios, que el niño iba a morir por quién, por amor. Y que las, el tema del dragón era que pudiera él sostenerlo en donde, en la muerte. Pero ¿en dónde fue vencido el dragón? en la resurrección. ¿Si te das cuenta? Cristo murió y Cristo resucitó. Seguimos con esta parte. Recuerden que estamos tratando de entender esta, estas imágenes, ¿no? Esto no es un sentido literal que está el dragón y, va, y, va, y de repente en un tiempo futuro vamos a ver una señal y vamos a ver hay una mujer embarazada. No, no, es para que nos quede hoy en día lo que ha pasado y de dónde venimos. ¿Y a dónde? Vamos. ¿Y quiénes somos? ¿Y cómo Dios ha cumplido su palabra que en Cristo la iglesia iba a ser santo y sin mancha delante de Él? Y estuvo una mujer encinta frente al dragón que venía y quería destruir. Pero Cristo, al resucitar, ¿qué hizo? Mostró a los principados y las potestades y los exhibió públicamente en donde en la cruz del Calvario y, y mostró la victoria y mostró el poder de ese Dios que cumple su propósito y por eso nosotros podemos entender que Cristo vive hoy, porque Cristo murió, ¿sí? y entonces resucitó y está a la diestra del Padre y en Él tenemos vida eterna y esta es la historia que tú debes de tener clara todo el tiempo de tu vida más que te acuerdes de la cenicienta. Acuérdate de esta parte de Apocalipsis 12. La mujer. Coronada de sol. Digo. Vestida de sol. Con la luna debajo de sus pies. ¿No? La belleza de que tú seas ser humano. Dios te eligió a ti. Que estás aquí. Ser humano. Para que en Cristo sea santo. Y sin mancha delante de él. Y tengas adopción como hijo suyo. Y tengas vida eterna. Dios te creó a ti para eso. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios? Yo no, no yo, no, yo no pedí nacer. ¿Para qué estoy aquí? Sabes, es lo más hermoso que tienes en la vida, la vida. El haber nacido, porque Dios quiere que tú disfrutes de Él, en Cristo Jesús. Por eso la mujer está vestida de sol, coronada de estrellas, ¿te acuerdas? Y con la luna debajo de, de sus pies, pero estuvo en cinta. Y ve lo que pasó con el hijo. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Te acuerdas? Un niño no sin nacido, un hijo no es dado y llamará su nombre. Admirable, consejero, padre eterno, príncipe, de paz. Llamarás un hijo varón. ¿Y qué hará ese hijo varón? regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿te das cuenta? Que ya nos contó rápido lo que pasó. ¿Qué quería hacer el dragón? Devorarlo, ¿no? ¿Y qué hizo el dragón? Lo llevó a la muerte, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo a Dios? Lo resucitó de entre los muertos, venció la muerte y fue llevado al trono de Dios, pero este varón fue hecho para hacer qué rey y regir a las naciones en otras partes dice con puño de hierro y me gusta esta parte de con puño de, de hierro pero no está hablando puño de hierro en lo que nosotros entendemos de ser dictador está hablando con el corazón de amor de dios para con nosotros entendiendo que su verdad y su palabra es completamente veraz por eso cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú expones el evangelio a las personas, tú les estás diciendo lo que es. Tú le estás hablando la realidad, la verdad, porque ese varón ha sido completa, tiene el poder y toda la autoridad para que tú la muestres a los demás. Cuando tú hablas la, el evangelio de salvación, tú estás hablando con la autoridad más grande que tienes. Ese varón que fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene, lugar preparado para, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Recuerden que hemos hablado, cuando habla de tiempo dentro de la, de, de, de la Biblia, puede ser un tiempo largo o un tiempo corto, pero es un tiempo que tiene fin. ¿Sí? ¿Y cuándo es el fin? Cuando Cristo... Venga por nosotros, ¿sí? Entonces, esta mujer fue llevada, fue guardada, ¿a dónde? Al desierto para ser sustentado. ¿Qué significa esto? Que Dios, o en pocas palabras, que la humanidad no se va a acabar nunca. Aunque por más que te estén diciendo y hayan los apocalipsis zombies y esas ondas y te digan que ya... Esto va a chafear mañana por el calentamiento global y esas cosas, no se va a acabar. Pero Dios llevó a la humanidad al desierto. Ahí donde va a ser sustentada, pero ahorita, pero la siguiente semana vamos a ver cómo es sustentada la humanidad hoy, ya que la iglesia existe. ¿Sí? Pero si sí les queda claro estas dos señales, nada más, ¿no? Tenemos dos señales. Guárdalas, piénsalas. Qué bello es lo que Dios ha hecho con el ser humano. Y como Dios, en Cristo, nos ha dado salvación y vida eterna. Nos contó básicamente la historia de la humanidad. La belleza que tiene la humanidad para Dios. Cómo la coronó de estrellas, cómo le puso luna por estrado de sus pies, cómo la vistió de sol, ¿no? Y le dio a su hijo, a ese varón perfecto. Para que, para que por ella se cumpliera el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. ¿Y cuál es el propósito por el cual tú y yo fuimos creados? Que en Cristo seamos ¿qué? santos y sin mancha delante de Él. Y tú, si has creído hoy en Cristo, ¿qué significa eso? Que tú ya eres parte del cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Tú ya, tú ya, Dios cumplió su propósito en ti. Aunque a veces le preguntes, y Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Dios ya cumplió su propósito en ti. Que seas santo y sin mancha, delante de Él, en Cristo. ¿Sí? Guarda eso, son imágenes, guárdalas en tu cabecita y entonces recuérdalas y piénsalas y piénsalas y te vas a dar cuenta cómo de ahí siempre vas a sacar paz, bendición, gozo, motivación. La siguiente semana terminamos con el capítulo 12. Señor, gracias, gracias por ese tiempo, gracias por que nos permites estar aquí. Te pido que tú bendigas el tiempo que, que viene, Señor, y que bendigas que podamos adorarte con gozo, con alegría, en paz, sabiendo que ya estamos en ti. Gracias, Dios. En el precioso nombre de Dios, amado. Amén.